0: Welche Gefahren lauern beim Einsatz von Corporate Influencern? Und ja, gibt es überhaupt welche? Hi, ich bin Angelika
1: Bergmann von der BKK ProVita, Deutschlands erster nachhaltiger Krankenkasse. Und mal ehrlich, wie könnten wir besser belegen, dass wir wirklich nachhaltig sind, als über die echten Posts unserer Mitarbeitenden? Ich stehe deshalb total auf Corporate Influencer und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Corporate Influencer Podcast von Klaus, Winnie und Alex.
0: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Winfried Ebner und Alex Wunsche. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing, das waren diese minnesänger Damals. Und die haben natürlich Lieder gesungen, die den, ja, den Herrschaften am Hofe auch gefallen haben. Und das deutet so ein bisschen auf ein Thema hin, was wir heute besprechen wollen. Da freue ich mich besonders drauf. Es handelt sich um das Thema Gefahren, die lauern bei der Einsetzung oder beziehungsweise durch die Stärkung von Corporate Influencer, das heißt der Personen, die Minnesänger und Minnesängerinnen, die man so einsetzt, Lieber Winnie, ich freue mich auf deine Statements und deinen Beitrag. Winfried Ebner in Bonn von der Telekom. Winnie, servus.
2: Hallo. Also wir haben natürlich viele Love magenta minnesänger in unheimlich vielen Tonarten. Von daher freue ich mich heute drauf. Da gibt es auch Gefahren, nämlich ein paar Moll und ein paar Dissonanzen. Aber äh, die können wir heute besprechen. Klaus, du bist auch mit dabei.
1: Schön dabei zu sein. Und es gibt ja neben den Minnesängerinnen noch andere Protagonisten am Hofe. Das sind die Hofnarren. Die sind etwas gefährlicher. Warum, werden wir aufklären.
0: Das wird eine spaßige Episode heute und äh, ich hoffe, auch der Angelika hat es gefallen, genau diese Episode als Grußwort oder mit ihrem Grußwort eingeführt zu haben. Angelika Bergmann, liebe Angelika, herzliche Grüße aus dem Kutscherhaus. Gefahren durch die Stärkung von Corporate Influencern, das ist, wenn ich jetzt mal meine etwas mir ungeliebte Rolle des Advocatus Diaboli so richtig abreiten will, die Lieblingsfrage, weil die natürlich alles von Bedenkenträgern in einen Topf wirft, was man sich nur vorstellen kann. Ich baue jemanden auf, der geht draußen im Namen des Unternehmens, ja, er singt mein Lied sozusagen. Was ist denn, wenn der zu stark zu populär wird? Was, was lauern denn für Gefahren beim Einsatz von Mitarbeitern zum Corporate Influencer? Lieber Klaus, lieber Ginevra. Es ist ja immer haben.
1: so, es ist ja immer spannend zu sehen, dass wir immer wollen, dass die Mitarbeitenden dann doch ein total klasse Netzwerkaufbau das bauen, dass sie regelmäßig kommunizieren und wenn sie das gemacht haben, werden sie natürlich auch hin und wieder von Headhuntern angesprochen und das macht natürlich Angst. Angst davor, dass jemand wechseln könnte. Wobei es gar nicht darum geht, dass jemand dann wechselt, wenn er gut eingebettet im Unternehmen ist, sondern es geht darum, dass das Personal Brands sind, die halt plötzlich so sichtbar sind wie nur irgendwie. Corporate Influencer haben den riesen Vorteil, dass sie halt eingebettet sind in einem Team, dass sie in einer guten Organisation arbeiten und dadurch funktionieren sie ganz anders als Personal Brands, die nicht eingebunden sind in einer Organisation. Das heißt, ich kann jemanden viel enger an mich binden, indem ich regelmäßig mich austausche mit ihm und eine enge Kommunikation pflege. Während Personal Brands, die nicht unterstützt werden, natürlich auch schnell weg sein können. Also die Angst davor, dass jemand wechselt, nur weil er Corporate Influencer ist, ist, ist eigentlich sehr gering
0: begründet. Also deine These ist, je stärker ich jemanden mache ähm, im Unternehmen und auch in der Rolle des Corporate Influencers, umso mehr binde ich ihn. Ich binde ihn dadurch,
1: dass er intern viel stärker vernetzt ist und dass die interne Kommunikation viel besser ist. Das heißt, er hat ein
0: schlechteres Gewissen zu gehen, weil er dann seine Freunde verlässt. Ich sage immer,
1: ich sag immer er, er oder sie unterschreiben mit Blut. Also sie sind ganz nah mit ihrer Seele dabei. Und das macht es gerade spannend, weil jemand, der regelmäßig sich über die Marke nach außen austauscht, ist ja viel enger gebunden als jemand, der sich vielleicht innerlich schon entfernt hat von dem Unternehmen. Das heißt, ein Corporate Influencer schreibt regelmäßig über die Markenthemen, über seine persönlichen Themen und schafft dadurch natürlich eine viel stärkere Bindung als ein normaler, in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter, der eben nur hin und wieder über sein Unternehmen nachdenkt und kommuniziert.
0: Ja, Winnie, jetzt bin ich mal gespannt. Wie sieht es in der Praxis aus? Ist es wirklich so, dass die Kuscheltruppe Corporate Influencer so stark wird, dass keiner das Boot verlassen will?
2: Also in der Praxis sieht es ähnlich aus, aber es sieht auch so aus, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und auch im Guten gehen. Ich finde diese, diese Mehr von, äh, wenn der äh, CFO fragt, lass uns nicht in die Mitarbeiter investieren, Sonst investieren wir in Weiterbildung und dann gehen die und dann sagt der CEO, was passiert, wenn wir nicht in, in, in sie investieren? Diese Geschichte hat ja einen wahren Kern, nämlich man will selbstständige, selbstdenkende äh, Mitarbeiter, die für das Unternehmen, über das Unternehmen sprechen. Ähm, das hat das Downside, dass die da im Markt auch äh, attraktiver werden, weil sie besser und stärker wahrgenommen werden. Und damit muss man als Unternehmen umgehen. Ich finde, äh, den einen Punkt, den Klaus am Anfang gesagt hat mit den, Personal Brands, die aufgebaut werden. Ich finde, die Gefahr ist wirklich dann da, wenn, wenn man zum Beispiel schon Personal Brands ins Unternehmen mit reinnimmt oder wenn, wenn man die als freie Radikale lässt und sie eben nicht versucht, über Teams über Kernteams einzubinden. Wir haben jetzt gerade in der nächsten Episode werden wir über das Thema Teams und Kernteams sprechen. Da geht es genau darum, wie schaffe ich denn, die Mitarbeiterinnen zu einer stärkeren Innenvernetzung zu bringen, dass solche Sachen nicht passieren, dass die alleine loslaufen und sagen, ich bin jetzt hier, ähm, ich habe ein Business neben dem Business.
1: Das Interessante ist ja wirklich, dass diejenigen, die sehr selbstständig denken, natürlich sich auch gut positionieren am Markt. Das können sie auch unabhängig von Corporate-Influencer-Programmen. Und das, was die Unternehmen immer wieder versuchen, ist ja, die Corporate-Influencer dann einzufangen, die Personal Brands. Früher gab es, bevor es Social-Media-Manager gab, gab es sogenannte digitale Hofnarren. Das sind Menschen, die sehr selbstständig nach außen kommuniziert haben. Da gab es keine Regeln, es gab noch keine Guidelines in der Anfangsphase, in den Nullerjahren, wo das Social Media gerade erst anfing. Und dann fingen die Unternehmen an, Guidance zu entwickeln, Policies zu entwickeln und dafür, die dafür Sorge tragen sollten, dass niemand Fehler in der Kommunikation macht. Jetzt hat man plötzlich Menschen, die sehr wohl, sehr gut nachdenken können, bevor sie kommunizieren den man halt einfach nochmal nahe bringt, wie Urheberrecht funktioniert, wie Persönlichkeitsrecht funktioniert, wie man generell auch mit Geheimnissen umgeht. Das sind Dinge, die viele Mitarbeitende eigentlich schon wissen, aber die man halt nochmal ausspricht und dadurch nochmal erinnert. Und das führt oft dazu, dass die Corporate Influencer besser kommunizieren als viele anderen Mitarbeitenden, die gar nicht so stark involviert mhm. sind in dieser Thematik. Mhm.
2: Und es geht im Kern, wenn man das aus einem anderen Blickwinkel sieht, Alex, auch um den Schutz des Mitarbeiters. Das, was, äh, was Klaus da erzählt, im Sinne von, wir müssen sie schulen, was das Thema Datenschutz angeht. Wir müssen sie schulen, wann irgendwelche Silent Periods sind äh, von der AG. Das macht die ja alles zu... Mitarbeiterinnen, die umsichtiger mit ihrem Unternehmen umgehen und damit auch umsichtiger im öffentlichen Raum platziert sind. Nicht, man will nichts weniger als Mitarbeiter, die öffentlich angegriffen werden. Und dieser Schutz des Mitarbeiters macht man vor allem durch Schulung, durch Training, aber halt auch durch eine, eine ich würde sagen, fließende Kommunikation, einen Austausch über diese unterschiedlichen Communities hinweg. Äh, bei uns im Konkret ist es so, dass mehrere Telekom-Botschafter mit in Corporate Communications verankert sind und diese wichtigen Informationen, diese wichtigen Kontextinformationen. Heute kommen wir, ziehen wir zu, nicht zum Thema XY, weil äh, die kommen dann über die unterschiedlichen Chats und äh, Informationskanäle an die Telekom-Botschafterinnen an.
1: Also letztendlich wird ja mehr kommuniziert in den Unternehmen seit Corona-Beginn. Das heißt, die interne Kommunikation ist wichtiger geworden. Gerade Corporate Influencer machen noch mehr in der internen Kommunikation, um sich miteinander auszutauschen, miteinander zu lernen. Und das führt in der Regel dazu, dass wirklich regelmäßig einfach eine Bindung entsteht und gehalten wird, während bei anderen Mitarbeitenden das nicht so in der Form gemacht wird.
0: Lass uns mal ganz kurz bei dem Thema nochmal oder bei dem Punkt bleiben, den der Winnie angesprochen hat. Und das wollen wir ja heute nicht vertiefen, aber wir werden es vertiefen, nämlich das Thema Sicherheit, Recht, Schutz der Mitarbeiter. Wenn du börsennotiertes Unternehmen bist, dann hast du ja gewisse, und nicht nur als börsennotiertes Unternehmen, du hast in der Außenkommunikation gewisse Richtlinien zu beachten, die zum Beispiel sogar im pharmazeutischen Bereich oder sowas, es gibt gewisse... Wörter, Formulierungen, die du nicht verwenden darfst. Und ich glaube, das wird ein interessanter Punkt sein, da nochmal reinzubohren und zu gucken, wie kann ich diesen Schutzraum denn erstellen, um die Corporate Influencer, und weil wir heute jetzt das Thema Gefahren durch die Stärkung von Corporate Influencern haben, lass uns das trotzdem mal vielleicht mal ganz kurz flankieren. Wer sollte man im Hinterkopf behalten, zum Beispiel, Winnie? Das heißt, wie weit äh, nehme ich solche, denn solche Mitarbeiter dann mit in einen Schutzraum mit rein, um sie vor sich selbst, aber auch das Unternehmen vor Fehlverhalten zu schützen?
2: Naja, also ich glaube, man kann einige Dinge präventiv machen, indem man versucht äh, zu schulen und äh, den äh, Experten zusammenzubringen mit den Corporate Influencern, um dann Austausch herzustellen. Aber ich finde das Interessante ist, der Schutzraum entsteht ja nicht in der Öffentlichkeit. Der Schutzraum entsteht innen, dass Menschen fragen, wenn sie unsicher sind. Ja Und dass man schnell diese Unsicherheiten abbaut. Das heißt, auch da gilt innenvernetzung Innenvernetzungsstärke, um nach außen wirken zu können. Ähm, äh, es kommen ab und zu mal äh, Fragestellungen auf, wenn es in die politische Richtung geht und andere Sachen, wo äh, auch Mitarbeiterinnen schon auch ähm, angegangen worden sind im öffentlichen Raum, wie man sich dann verhält. Und dann hilft es natürlich auch, schnelle interne Kanäle zu haben und aufeinander, aufeinander vertrauen zu können, um da schnell und adäquat reagieren zu können.
1: Wobei man natürlich auch nicht jeden jede Mitarbeiterin in so ein Programm aufnehmen sollte. Weil es gibt natürlich auch Protagonisten, die sehr schwierig sind, auch von der Kommunikation her. Und da sollte man sehr vorsichtig sein. Und deshalb gibt es auch oft ein Casting in den Unternehmen bei der Auswahl von Corporate Influencern.
2: Kannst du Beispiele nennen, Klaus, wo du sagen würdest, die sollte man eigentlich nicht reinnehmen?
1: Also es, es wird schwierig, wenn man halt Corporate Influencer hat, die bestimmte rechtsradikale Parteien wählen, die vielleicht sehr stark... Engagiert sind im Tierschutz, wobei das nicht heißt, dass die nicht auch Corporate Influencer werden können. Man muss halt nur Klarheit darüber haben,
0: wann jemand
1: wie kommuniziert auf den jeweiligen Plattformen.
0: Ja, das spricht aber so ein bisschen gegen das Thema Equality, Inclusion. Also es ist ein sehr heikles Thema, jemanden auszuschließen aufgrund einer politischen Moment, Meinung. Ja. Moment, Moment, Es ist ein Job. Corporate
1: Influencer heißt ja nicht, dass jeder es machen darf im Rahmen einer Fortbildung. Natürlich kann jeder als Markengesicht des Unternehmens auftreten. Das macht man durch seine regelmäßige Kommunikation ohnehin. Aber ein Unternehmen gibt demjenigen ja auch Zeit zur Verfügung und kann natürlich ja. auch gewisse Forderungen stellen, um auch gewisse Gefahren abzuwenden.
0: Heute heißt es ja Gefahren durch die Stärkung von Corporate Influencer. Winnie, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Die Gefahr besteht ja auch für mich als Corporate Influencer, wenn ich meine Marke zu stark auf bohre, aufbaue, zu starke, zu stark vernetze mit mit den Meinungen, Botschaften des Unternehmens, da bin ich ja natürlich nicht mehr so einfach vermittelbar am Markt. Ist das ein Gefahrenpotenzial, dass man sich als Corporate Influencer zu sehr, ich sage ich sage es mal, frech Magenta macht und dann kann man nicht mehr rot werden. Du weißt, wen ich meine. <lacht>
2: Ja, ich glaube, die Gefahr, die Gefahr ist nicht von von der Arbeitgeberseite da. Die ist in Anführungszeichen auch also eine Gefahr, dass man also ich sehe es nicht als Gefahr, sondern wenn man vom Unternehmen überzeugt ist, dann spricht man auch über das Unternehmen. Und mein Punkt ist so ein bisschen: Ich glaube, ein Corporate Influencer baut sich auch deshalb auf, dass er eine eigene Meinung und eine Haltung zu einem Thema hat und das kann sich auch mal ähm, äh, nicht zu 100 Prozent auf der äh, Company-Linie sein. Und das dann aber auch zu erklären und zu sagen, wie man dazu steht, das ist ja eine der wichtigsten Themen, die wir auch immer wieder in unserem Buch auch sagen. Hey, ihr müsst Haltung erklären, ihr müsst euch erklären, warum ihr Dinge wie schreibt. Und das macht auch einen Corporate Influencer aus. Und das andere ist eine Bot-Armee, also wo ich einfach nur Botschaft vom Unternehmen verbreite, das hat keine, hat keine Relevanz. Und das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, also so eine, so eine genau die Kampelnlinie zu fahren, haben wir ja erfahren, mhm. bringt, bringt in dem also keiner wer, wird mir folgen, wenn ich Corporate-Botschaften eins zu eins weiterleite. Äh, sehen wir ja auch, dass die Performance davon den Postings schlechter ist. Klaus, was meinst du?
1: Also wenn ich wenn ich regelmäßig über Nachhaltigkeitsthemen berichte als Corporate Influencer, kann ich natürlich auch zu einem anderen Unternehmen wechseln, wo dieses Thema auch relevant ist. Und ich werde ja als Experte, Expertin eingekauft von dem neuen Unternehmen. Aufgrund meiner Positionierung in der Regel. Okay. Das heißt, ich entwickle sie weiter und bin in gewisser Weise natürlich auch noch Alumni Corporate Influencer für das alte Unternehmen. Es gibt ja auch Beispiele. Sascha Pallenberg, der bei Daimler war, der redet immer noch positiv über Daimler. Genauso wie ein Stefan Keuchel ewig mit Google verbunden ist als ehemaliger Pressesprecher. Wobei die Rolle eines Pressesprechers bei Stefan Keuchel sicherlich stärker sogar noch verbunden war mit dem Unternehmen, als es bei vielen anderen Google-Mitarbeitern war. Insofern mhm. kann man sich natürlich auch im Laufe der Zeit bei seiner Reputation weiterentwickeln. Das ist ein Change-Projekt bei jedem Einzelnen
0: ja. und das ist auch völlig legitim, dass man sich verändert. Also ich finde es trotzdem einen spannenden Aspekt und auch einen neuen. Ich meine, nehmen wir mal die klassische Arbeit eines Pressesprechers aber in der Unternehmenskommunikation. Wenn du einen guten Job gemacht hast für, für die Telekom zum Beispiel, dann kannst du durchaus auch ein sehr begehrter Kandidat sein für, nennen wir mal Vodafone. Ja, weil du bist, du kannst das Handwerk, aber du stehst noch nicht so als, dein Job ist, das Megafon in der Hand zu haben und zu sagen, Telekom ist gut, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und in der Art, wie du das machst, das ist deine Profession, ist es scheinbar legitimiert, dass andere herkommen und sagen, okay, mach das mal für uns, du machst das ganz gut. Wenn ich jetzt Corporate Influencer bin, dessen Profession nicht im Kern ist, sozusagen das Handwerk zu beherrschen, sondern seine persönliche Interpretation mit der Farbe, ich sage jetzt mal, Magenta zu verknüpfen. Gehe ich da nicht eher Gefahr ein, dass ich auf dem Layer für Vodafone vielleicht doch nicht so interessant das bin als ist Arbeitnehmer? Das ist der Irrtum Nummer eins, weil es geht nicht um das Unternehmen, wenn ich
1: Corporate Influencer bin. Ich bin der Botschafter des Unternehmens, ja, aber ich bin nicht der Pressesprecher, die Pressesprecherin. Ich bin halt beauftragt über meine Themen, über meine Positionierung zu sprechen. Und das müssen nicht Unternehmensthemen sein. Das können mhm. Unternehmensthemen sein, aber ich bin nicht beauftragt, regelmäßig über die Pressemitteilungen zu sprechen, die sonst veröffentlicht werden. Ja.
2: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Kollege, der steht im Thema Nachhaltigkeit total weit vorne, weil er IoT für Bienen gemacht hat und quasi einen Bienenstock auf einem Technikstandort in München mit IoT und Sensoren begleitet hat. Eine Website, ist ein wunderbares Thema. Trifft erst in zweiter Linie aufs Unternehmen, weil es da auf Innovation geht und, äh, und NFT-Chips für Rastalgläser aber im, im Kern ist es erstmal, er ist Imker und mhm. äh, lebt da seine Passion für Bienen aus und nimmt das Thema damit. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir erst im zweiten oder dritten Schritt das in die Verbindung mit Unternehmen bringen. Aber vor allem die Passion, die Positionierung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin im Vordergrund steht.
0: Also sind da meine Bedenken nicht ganz so? Das ist ja gerade richtig. gut fürs Unternehmen, wenn
1: das Unternehmen durch die Mitarbeiterschaft divers aufgestellt ist und diese Vielfalt einfach ausgedrückt wird
0: über deren ja. entsprechenden Postings. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft für oder an alle, die Lust haben oder die an der Entscheidung stehen, bewerbe ich mich für ein Corporate Influencer Programm. Ich kann mich daran erinnern, vor 10, 15 Jahren war es ja noch so, völlig ungewohnt im Namen des Unternehmens auf Facebook irgendwie ein Like abzugeben oder es müsste unbedingt alles muss getrennt sein. Hauptsache ist das berufliche vom Privaten getrennt und Hauptsache man kommt nicht in die Verbindung. Viele haben sich so gefühlt etwas zurückgehalten oder geschämt dafür und ihr sagt, okay, tut das nicht. Dieses Identifikationspotenzial ist Gold wert. Wenn ihr da auch eine Note, eine persönliche mit reinbringen könnt in dem Kontext, dann ist es die beste Herausforderung, ein guter Corporate Influencer zu sein.
2: Genau, ich würde es vielleicht auch nochmal verkürzt sagen, ein Corporate Influencer spricht nicht für das Unternehmen, sondern über seine Expertise und Richtig. seine Arbeit im Unternehmen. Das ist ein Riesenunterschied, ich spreche nicht für die Telekom, sondern über meine Arbeit in der Telekom.
0: Na super, jetzt kann ich die letzten 15 Minuten von mir wegwerfen, glaube ich. Das Weil du verkürzt auf den Punkt bringst, nie. Das, das, das
1: größere <lacht> Problem besteht ganz woanders drin, nämlich die Angst der Unternehmen davor, dass plötzlich die Menschen zu viel kommunizieren und nichts anderes mehr machen, also sprich nur noch in Social Media aktiv sind, da zehn Stunden in der Woche auf LinkedIn Postings machen ja. und im
0: Newsfeed sich versenken. Da kommen wir dann in der nächsten Episode zum Thema Organisation und organisatorische Voraussetzungen, glaube ich, dazu. Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen und möchte noch einen anderen Punkt mit hinzufügen die Gefahr ist gar nicht so groß und die Bedenkenträger kann man schnell entwaffnen indem man eben genau das durchdenkt was wir besprochen haben heute die Sichtbarkeit ist eigentlich fast durchgängig positiv wenn jemand gehen will kann ich den nicht binden dadurch dass ich ihn aufbaue sondern ich kann ihn über das team natürlich an die marke ans unternehmen gebunden halten und daher fühlt er mehr Heimat als wenn er das eh schon innerlich gekündigt hat das merke ich vielleicht in dem moment sogar schon wenn ich Auswahl die Auswahl von Koppelinfluenzern anstreu, wenn jemand so zuckt und sagt, nee, ich weiß nicht, ob ich will, ich weiß nicht, ob ich will, ist dir schon mal vorgekommen. Das gibt das gibt's immer. Also wenn jemand zum Jagen getragen werden
1: will, dann klappt das nicht. Also da muss eine große intrinsische Motivation da sein, dann ist es eine gute Voraussetzung. Aber eine zu große Begeisterung. Zu viel Magenta kann auch schwierig
0: sein. Ist das nicht auch schon eine Chance? Also ich meine, diese Gallup-Studie kennt ja jeder, auf der reitet ja Rede rum. Könnte man rein theoretisch sagen, okay, wir machen jetzt eine große Corporate-Influencer-Umfrage, wer würde denn gerne mitmachen? Und die, die sich weigern, von denen weiß ich schon, in welchen Lager sie. Es machen gerade
1: mal ein bis zehn Prozent maximal im Unternehmen bei so etwas mit. Gerne, weil die meisten wollen ja gar nicht in der digitalen Öffentlichkeit stehen.
0: Ja, war auch eine dumme Idee vergessen okay aber ein Aspekt den ich mit reinbringen wollte weil wir sind schon äh, fast am Ende der Gassi Zeit sozusagen ich schaue mal auf die Uhr Corporate Voices ist ein Mega Thema und bei vielen anderen Projekten ist das Thema wer spricht Corporate Voices wer spricht für ein Unternehmen wirklich auch immer ein Punkt der der sehr feingliedrig durchdiskutiert wird weil so ein Sprecher dann zu wechseln also wenn eine Stimme dann so eine Intimität trotz fachlicher Qualifikation, dann auch noch in einen anderen Podcast geht, als Sprecher sozusagen hörbar wird und äh, dann das Unternehmen repräsentiert. Ich glaube, das ist nochmal eine Schippe mehr, die es dann doch ein bisschen komplizierter macht. Oder sehe ich das falsch? Das ist du völlig richtig, wenn jemand halt durch
1: seine Stimme, durch seine Tonality stärker auffällt als alle anderen Unternehmenssprecher, hat das Unternehmen unter Umständen ein Problem, wenn es nicht der CEO ist. Es ist natürlich auch ein gewisser interner Wettbewerb um Sichtbarkeit da.
2: Vielleicht mm. eine Ergänzung, wir haben bei der Telekom das Privileg, dass viele aus der, aus der Corporate Communications auch äh, die auf den Zug mit aufgesprungen sind und ihre Themen mit in Podcasts verarbeiten. Wir haben eine, eine starke äh, thematische Diversifizierung und jetzt nicht einen einzigen, der diese ganzen Podcasts spricht, sondern sehr viele fachliche Ansprechpartner, die sich entschieden haben, äh, die teilweise auch Radioerfahrung haben und dann ihre Expertise da in den Podcast mit einbringen, in HR-Podcasts oder in das Thema Netze. Können.
1: Das ist übrigens der Trick Nummer eins, Teile und Herrscher. Also wenn ich sehr viele Corporate Influencer habe, die gut aufgestellt sind, ist das sehr
0: viel besser, als wenn ich wenige hätte. Hm. Will nur nochmal sensibilisieren, dass das Thema im Bereich Podcasting und wer spricht fürs Unternehmen im wirklichen wortwörtlichen Sinne natürlich nochmal eine extra Nuance hat, die man beachten sollte, aber wir nehmen heute mit, ist es gefährlich Corporate Influencer zu stärken, müssen wir eigentlich sagen, nein, habt Mut, denn es bindet. Binde Mitarbeiter ans Unternehmen.
1: Es ist ganz im Gegenteil gefährlich, die Mitarbeiter insgesamt zu schwächen.
2: Sehr schön. Danke dir. Danke dir, Alex, für die heutige Episode. Jetzt geht es Richtung Shoutouts, glaube ich. Alex. Genau. Wenn Moment. Achtung, dann
0: drück mal auf den Knopf, Winnie. Die Shoutouts der Episode, ähm, genau, hat sich ja inzwischen eingespielt. Wir nennen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Corporate Influencer, die, ja, die so must Follow sind. Wer will denn beginnen? Ja, ich fange gerne an. Ich äh, würde Irene
1: Kilubi, Joint Generations, empfehlen, weil sie sich nicht nur gegen Altersdiskriminierung einsetzt, sondern sich tatsächlich für diverse Kommunikation sehr, sehr stark macht und darüber auch äh, sehr, sehr viel auf LinkedIn postet, sehr viel auch in Podcasts spricht und einfach sehr, sehr erfolgreich ein Thema besetzt, was oft vergessen wird in den Unternehmen.
0: Irene Kilubi. Alle Links dazu unter corporateinfluencerpodcast.de Da würde ich meinen Pfund auch reinhauen, nämlich den Dirk Labusch, Ladies First, Entschuldigung, Iris Jacherz. Sie ist Chefredakteurin des Fachmagazins DW Die Wohnungswirtschaft. Und äh, jetzt Dirk Labusch, der aber mh, ja, Moderator des Podcasts ist, der kommt vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft und äh, da zucken jetzt wahrscheinlich der oder die eine oder andere. Aber das ist der El-Immo-Podcast und der ist wirklich sehr erfolgreich von uns bei Project auch in der aktuellsten Episode besprochen worden. Und wir haben so einen schönen Untertitel, so, eine, so ein Claim, mal süß, mal bitter, aber immer prickelnd El-Immo, Limo, ab, abgeleitet. Cooler Podcast und da sieht man, klar, die haben einen Journalistische, journalistischen Background, aber man merkt auch, wo sie praktisch sich abgrenzen von Profis wie Radiomoderatoren. Da sind sie ja halt keine Top-Sprecher gewesen, sind aber reingewachsen. Finde ich ein ganz tolles Beispiel, wie man in so eine, ja, in so eine Influencer-Rolle rutschen kann. Wer ist bei dir reingerutscht, Winnie?
2: Ja, diese Woche ist es die Lara-Sophie Potur. Sie ist Deloitte Voice of Innovation, hat gerade die 20.000 Follower auf LinkedIn voll gemacht und ähm, hat ähm, ein interessantes Themenspektrum, ist immer wieder beim Thema Innovation unterwegs und versucht, ähm, in den Arbeitsalltag von Deloitte zu äh, uns mit reinzunehmen. Also mein Shout aus diese Woche, Lara Sophie Boutour.
0: Wunderbar, dann danke ich euch. Wir danken alle drei zusammen der Angelika Bergmann für das Intro und wir drei gehen ins Outro und ich sage danke, Klaus. Tschüss. Danke, Vinnie. Ciao. Bis Ciao. zum nächsten Mal und alles äh, findet ihr, alles Wissenswerte unter corporateinfluencerpodcast.de und gerne schickt uns euer Feedback über die Kommentare oder auch auf LinkedIn in der, in der Gruppe. Oder auf unsere persönlichen Profile und wir binden euch gerne demnächst wieder mit ein. Damit, ja, Servus aus dem heißen Studio in, hier im in Kutscherhaus in München, gesagt der Klaus und der Alex. Mini, Servus, mach's gut. Servus. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Show Notes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
2: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.